0: de radio, parlons Imo Sylvain lévy valence Votre rendez-vous 100% immobilier jusqu'à 10h sur Sud Radio comme tous les samedis. Bonjour Sylvain Lévy-Valencier. Bonjour Jean-Marie et bonjour à tous. Fondateur de Radio Imo. On parle de quoi aujourd'hui
1: Écoutez, on va parler un peu politique du logement si vous voulez bien Jean-Marie. C'est un député que nous recevons et pas n'importe lequel puisqu'il est également président du Conseil National de l'Habitat, très engagé sur la politique du logement. Logement qui pose réellement question euh, après la livraison du rapport de la Fondation Abbé Pierre. Et en l'occurrence Lionel Coase que nous recevra
0: tout à l'heure absolument alors au programme aussi vos questions celles que vous nous posez au 0826 300 300 comme toutes les semaines absolument au 0826 300 300 n'hésitez bon, pas à nous
1: appeler pour vous faire part de vos problèmes et c'est l'habitude de la rédaction cette semaine Bérénice s'est intéressée au bail du code civil utilisé de plus en plus par les propriétaires dans l'optique d'une location de leur logement plus cher pendant les Jeux Olympiques et oui on verra avec notre expert si c'est une bonne année, une bonne idée ou pas et enfin comme d'habitude Jean-Marie Grégoire fera le tour de France des biens coup de cœur de la rédaction ainsi que le bien viagé de notre partenaire Viagimo.
0: Nous verrons ça tout à l'heure. Direction Saint-Nazaire, Dax et Nassini. Absolument, on va visiter des maisons pour vous, on va vous donner le prix, le plan de financement et si ça vous plaît, bah vous achetez tout simplement. Allez tout de suite, on commence avec Bérénice de Villefleurio. Bonjour à vous Bérénice.
2: Bonjour. Les
0: Bonjour infos Bérénice. de la semaine à retenir, c'est avec Sylvain et vous. Absolument et on va commencer, euh, Jean-Marie, avec une bonne
1: nouvelle.
2: Oui, je vous l'avais dit la semaine dernière, les taux d'intérêt des crédits immobiliers ont légèrement... La concurrence entre les banques est de retour, donc n'hésitez pas à faire le tour des banques pour comparer ce qu'elles vous proposent en termes de taux pour votre crédit immobilier. Et c'est officiel, il y a de plus en plus de projets immobiliers financés par les banques en ce début d'année. La production de crédit a augmenté de 8,5% en janvier par rapport à décembre dernier.
1: Alors on continue, les actualités immobilières à part l'étranger, on traverse l'Atlantique cette fois-ci.
2: Oui, direction le Canada. Alors si ce pays vous a toujours fasciné et que vous envisagez un jour d'y réaliser un Investissement immobilier, et eh bien sachez que dimanche dernier, le gouvernement canadien a annoncé la prolongation jusqu'au 1er janvier 2027 de l'interdiction pour les étrangers d'acheter un logement. L'objectif étant de faire face à la pénurie de maisons et d'appartements qui touche également le pays. Donc, il existe évidemment des exceptions à cette loi. Elle ne s'applique qu'aux résidences en ville et pas aux biens touristiques. Les réfugiés ou les résidents permanents, ainsi que certains étudiants internationaux et travailleurs temporaires, ne seront pas concernés. Le gouvernement libéral de Justin Trudeau, en fait, reproche aux investisseurs étrangers d'avoir fait augmenter les prix des biens immobiliers et, cependant, des années, notamment dans les grands centres urbains, et donc de rendre le logement inaccessible pour certaines familles canadiennes. Alors, cependant, tous les experts ne sont pas du même avis. Hein. Un grand nombre estiment que cette interdiction ne suffit pas à rendre les logements plus abordables pour les Canadiens, les investisseurs étrangers ne représentant que 2 à 7% des propriétaires de logements au Canada en 2021 selon les chiffres de l'agence fédérale de statistiques.
1: Alors justement, euh, on voit bien que le, la crise du logement touche tous les pays et, hein, oui. et aussi outre-Atlantique euh, c'est pas forcément une bonne nouvelle. On va terminer ces infos Bérénice euh, avec une arnaque qui a fait perdre 26 000 euros à un couple.
2: Et oui, alors mercredi c'est là Valentin, <rire> euh, on voit que vous ne vous sentez pas concerné. Hein. Jean-Marie
0: est bon. très heureux pour l'instant. Il va falloir la
2: fêter, Jean-Marie. Bon,
0: je vois que vous aviez besoin de faire passer le rappel à quelqu'un ouais. en tout voilà. cas qui vous voilà. écoute en ce moment. C'est voilà. un appel à candidature. Exactement. 0826-300-300. <rire>
2: <rire> bon, je suis mariée, je le rappelle. Bon, si pour l'occasion vous envisagez, envisagez de proposer à votre chérie d'emménager ensemble et d'aller même plus loin, d'acheter ensemble, attention aux arnaques. Certains faux conseillers bancaires sévissent. C'est ce qui est arrivé il y a un an à un couple de Tourcoing, Victor. Victoria et Romain, 27 et 29 ans, ils avaient décidé d'acheter ensemble. Le couple, travaillant beaucoup, a donc demandé de l'aide à la maman de Victoria. Celle-ci a alors rempli plusieurs formulaires de simulation de prêt sur Internet. Et là, elle est rappelée par un certain... Antoine, soi-disant conseiller bancaire Hello Bank, euh, qui lui propose un prêt immobilier à 2,2%. A l'époque, les taux étaient déjà entre 3 et 4%.
1: Ah oui, d'accord. Donc là, elle se dit génial. Voilà. Euh, un taux intéressant. Ma fille et mon gendre vont devenir enfin propriétaires, C'est bien ça
2: C'est ça. Bon, ils ont quand même été méfiants, hein, parce que le taux, vous l'avez dit, était très intéressant. Euh, donc, ils ont appelé leur banque, ils ont appelé un courtier aussi, et tous leur ont dit que les conditions du prêt proposé euh, n'étaient pas anormales. Le courtier leur a même dit... Euh, bah, dépêchez-vous, vous ne trouverez pas un meilleur taux ailleurs. Ensuite, il y a eu de nombreux rendez-vous avec le fameux Antoine, hein, le faux conseiller bancaire, qui semblait très professionnel, voilà, il expliquait très bien euh, les choses très techniques, donc il a gagné la confiance du couple. Et puis là, Victoria et Romain trouvent une maison, euh, leur maison idéale, et c'est là que les choses se corsent. Le faux conseiller bancaire demande au couple de verser leur apport personnel de 26 000 euros sur un compte de nantissement, soi-disant pour garantir le prêt, ce qui ne se fait jamais. La peur personnelle soit versé lors de la signature du compromis de vente chez le notaire, soit lors de la signature de l'acte vente authentique et définitif toujours chez le notaire.
1: Alors c'est très important de le rappeler Bérénice, il ne faut pas verser votre rapport à un conseiller. Et non. Hein euh, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour Victor et Romain ben, Ils Victoria, ont versé l'argent hein,
2: sur ce fameux compte bancaire. Ensuite, ah ils ont attendu les documents officiels longtemps, qui ne sont jamais arrivés. Euh, ils ont appelé les banques Et là, en fait, ils ont compris que l'escroc avait usurpé l'identité <rire> d'un vrai conseiller bancaire hein, qui existe. Euh, donc, ils ont porté pointe, plainte, mmh. mais ils ont peu d'espoir de retrouver leur argent.
1: Oui, et là, par contre, est... l'Iban dont il s'est servi est un réel Iban. Oui. Il faut faire très attention aux banques Vous savez, les banques sur Internet qui délivrent, pour ceux qui n'ont pas les agréments AMF, des Iban réels et ils s'en servent pour faire des anarches. Il y a eu pas mal de dossiers ces derniers temps à la télévision. Le Bérénice... Antoine
0: s'apprête à passer un dîner de Saint-Valentin quelque part en Seychelles en plus avec l'argent de ce pauvre couple, c'est assez triste. Hein
1: oui, c'est triste, oui, ça, oui absolument. Ouais. Ça pourrait prêter à rire, mais ça n'est pas du tout pour eux.
0: Bérénice, quel conseil
1: on peut donner à ceux ouais. qui nous écoutent Très important, pour éviter d'être victime de ce genre d'arnaque. Et
3: attention,
2: parce qu'il y en a de plus en plus. Donc la première chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne faut rien verser avant la signature de l'acte authentique ou parfois lors de la signature du compromis de vente. Mais cela, ça se passe toujours chez le notaire. La somme versée doit toujours être virée au notaire sur le compte de la Caisse des dépôts et non à la banque. Et ensuite, des réflexes qu'il faut toujours avoir, se méfier des taux trop bas pour être vrai. Il faut toujours vérifier les mots employés aussi dans les mails que vous recevez, la terminologie, s'il y a des fautes d'orthographe. Et enfin, les banques le rappellent en ce moment, euh, un conseiller bancaire ne vous sollicitera jamais par SMS, par téléphone ou par email pour vous contraindre à valider ou à annuler une opération de paiement. Ça se fait jamais par mail, par SMS ou par, euh, ou par téléphone. Voilà, donc faites très attention. Il y a beaucoup d'arnaques en ce moment.
0: Voilà, c'est dit. Marie. Eh bien en tout cas, on notera le conseil. Merci à vous Bérénice, on vous retrouve dans quelques minutes pour les appels des auditeurs. Mais avant ça Sylvain, place à votre invité, on va parler de quoi dans un instant On va parler de, de la politique
1: du logement, euh, sérieusement, ouais. avec euh, l'état de précarité du logement, vous le savez, euh, dans le pays, avec Lionel Causs, député des Landes, et en outre président du Conseil National de l'Habitat. A tout de suite sur Sud
0: Radio. Sud Radio, parlons immo Sylvain Lévy-Valency. Votre rendez-vous immobilier jusqu'à 10 h sur Sud Radio avec Sylvain Lévy-Valency et son invité.
1: Merci Jean-Marie. Bonjour Lionel Cos Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir euh, sur ce plateau. Sachant que je le sais, on le sait euh, à Radio EMO et maintenant à Sud Radio que votre engagement pour le logement décent et l'habitat des Français, c'est une véritable cause. Euh, parmi toutes vos fonctions, vous êtes député de la deuxième circonscription des Landes et depuis fin 2022, vous êtes euh, président du Conseil national de l'habitat une instance de consultation et de dialogue qui permet d'informer et d'améliorer la politique du logement. On aimerait simplement que le sénat soit peut-être un, peu un peu plus coercitif avec un exécutif qui a l'air à la fois sourd d'oreille et aveugle. Bon, vous savez, ma première question est simple. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos éditeurs un... Quel est le CNH et comment vous travaillez en
4: ces temps de crise massive du logement et Dieu sait que c'est un vrai sujet. Il y en a beaucoup de travail. Donc en effet, le Conseil national de l'habitat, que j'ai le, le plaisir et l'honneur de, de présider, donc depuis fin de 2022, est un je dirais une organisation qui regroupe un peu plus de 80 professionnels du logement, euh, donc des personnes qualifiées, mais aussi des représentants d'organismes, de structures ou de, de syndicats. donc euh, On a des représentants de la Fondation Abbé Pierre, des syndicats divers et variés, de la FFB, du MEDEF, euh, FNAIM, voilà. Donc, SMP, tout le monde est représenté, Munich. donc il y a une richesse, une diversité importante. Et donc c'est vrai que c'est cet organisme qui qui, euh, donne des avis, déjà, sur les textes du gouvernement qui concernent euh, le logement. Alors, ce ne sont que des avis euh, consultatifs, mais euh, chaque fois qu'un texte, un décret euh, sort du gouvernement, euh, nous euh, l'examinons, euh, nous le mettons au vote, euh, c'est arrivé une fois d'ailleurs, euh, depuis que je le préside. Je crois que c'est assez rare, mais c'était la première fois qu'un contexte qu euh, n'a pas été euh, pas obtenu la majorité. C'était sur euh, justement la RLS, la reconduction de, de la RLS l'automne dernier. Donc pour vous dire qu'on a d'ouvrir de des bains, c'est ce que je souhaite. Qu'on puisse exprimer et je dirais, euh, prendre des décisions euh, claires. La RLS qui a fait coller beaucoup de... bon, donc on va rappeler simplement à nos auditeurs, c'est la réduction du loyer de solidarité pour les bailleurs sociaux, et donc euh, qui représente 1,3 milliard d'euros à partir à de, de depuis 2023, voilà. Et donc, c'est effectivement un montant important sur le, le fonctionnement des, des bailleurs sociaux. Alors, euh, Lionel Co, sauf votre respect, hein, vous savez, on se connaît un peu, euh,
1: mais on, je vais quand même rentrer, euh, on mettre les pieds dans le plat, si vous voulez bien. On se demande finalement à quoi sert le CNH quand on voit que finalement les dispositifs que vous avez promus euh, sont non seulement pas entendus, mais on a presque l'impression d'un vent euh, de mépris de l'exécutif. Quatre euh, gouvernements successifs, cinq ministres du logement, bis répétita, bien évidemment, et vous avez remis la semaine dernière d'ailleurs euh, les rapports 2023 du Conseil National de l'Habitat, c'est une habitude. Vous les avez remis au ministre Béchu et Gabriel Attal
4: la semaine dernière. Est-ce que vous espérez encore quelque chose Bien entendu, parce que... Le CNH, j'ai commencé par dire qu'on émettait des, des avis sur les textes du gouvernement, mais on peut aussi se saisir de sujets. Alors je ne peux pas vous dire ce qui se faisait avant 2022, enfin je le sais, mais je ne suis pas là pour <rire> en parler, vous demanderez au, au président précédent avant moi. Voilà, en tout cas, Nogana. depuis euh, fin 2022, moi j'ai souhaité justement que le CNH se saisisse de, de sujets. C'est ce que nous avons fait euh, courant toute l'année 2023 sur cinq rapports que nous avons dû la semaine dernière en effet à l'exécutif, au président de la, de, de la République sur cinq des thématiques rapports, importantes. Cousse. Cinq rapports, mais tous défiants. Ce n'est pas les mêmes. C'est-à-dire, nous avons fait un rapport sur les zonages, nous avons fait un rapport, par exemple, sur le besoin en logement, sur la filière des DPE, sur le statut du bailleur privé. Voilà, donc ce sont des thématiques qui ont été le choisies Joseph par Coss, les membres. Vous avez
1: fait cinq rapports. Aucun
4: de ces rapports,
1: ils ont peut-être été lus, mais aucun de ces rapports, en sortant de la lecture de ces rapports, aucune, euh, aucun élément a été mis en œuvre. Citez-moi, si vous voulez bien. Un élément, je vous ai déjà posé cette question. Mais je les ai remis la semaine
4: dernière. Attendez, oui, mais juste vous en, vous êtes juste en, non mais juste, On, en, on mais les avez remis la semaine dernière.
1: Vous avez remis, mais, vous avez hum. remis tous ces rapports. Voilà. Pas le, hum. Je parle pas du dernier rapport, je parle de tous les rapports que vous avez euh, déposés et avec, tous, moi, avec le gens. respect que je vous dois. Un, euh, constat sur la crise que vous partagez hum. Lionel. Oui, oui, tout et d'ailleurs votre parole, hum. et je le salue, est libre, très libre dans le truc. Et peut-être l'avez-vous payé politiquement, on ne sait pas. Rapport nombreux, 27 rapports ont été mis sur le logement. Le gouvernement a de multiples sources d'informations. Vous avez parlé du statut du meilleur privé, mais il n'y a pas que ça. Vous avez aussi évoqué la TVA, vous avez évoqué la construction, vous avez évoqué l'amélioration de l'habitat et la dignité dans l'habitat. Je vais vous poser la question politique, c'est obligé. Peut-il y avoir un intérêt encore de poursuivre
4: Alors. Déjà, ces rapports ont été rendus, comme je vous l'ai dit, il y a une semaine, et moi je pense qu'ils vont nous aider à construire justement les projets de loi qui vont arriver dans l'année à venir, mais vous tout ne relève pas, pas de la loi. Oui, nous avons euh, des choses qui vont avancer. Je vous dis pas que ça sera à la hauteur de la situation actuelle, mais nous avons des choses qui, effectivement, pourront avancer, je pense, dans les semaines et dans les mois à venir. En tout cas, euh, moi je m'y engage, non, mais je pour... ne lâcherai jamais pour qu'on puisse
1: Prenons le, le sujet du bailleur privé, qui est un oui. vrai sujet pour la relance de l'investissement. C'est une catastrophe ce qui est en train de se produire en ce moment. C'est indigne d'un gouvernement de laisser un état de précarité de gens qui touche aujourd'hui des millions de Français. Le rapport de la Fondation a était déconne. Pourquoi le statut de meilleur privé, lorsque vous êtes sorti du CNR,
4: vous aviez tous espéré qu'il se mette en place, et là, rien Blocage. Blocage de, de Bercy, vous savez. C'est un statut qui coûte plusieurs milliards. Et aujourd'hui, euh, au vu de la situation financière de l'État français, au vu de la dette... Merci à préconiser que nous devions faire des économies sur la politique du logement, ce que je peux regretter en effet, parce qu'on regarde souvent les dépenses et pas suffisamment les recettes. Donc ce qui a été décidé dans le PLF 2000 pour 2024, malgré des amendements que nous avions déposés. Parce que le statut du bailleur privé, il y avait déjà même pour l'année 2023, un amendement Absolument. de mon collègue Jean-Paul Maty qui avait été validé, y compris en séance, qui a été retoqué. Nous oui. avons voté pour cette année la suppression de la RLS, ça a été remis dans le 49-3. Donc c'est vrai qu'il y a entre la volonté des députés, ce qui peut être voté en commission ou en séance, et ce qui nous est resté dans le 49-3. Des écarts importants, des écarts qui font qu'aujourd'hui, moi bon, je le pense, la crise va s'aggraver parce que justement, on ne donne pas le signal sous prétexte qu'il faut juste... faire des économies et qu'on ne regarde pas Justement le concept, Lionel Kos, vous avez, Justement, Lionel Coss, donc vous avez
1: dit avec des mots très très, très polis, j'allais dire très politiques, que finalement les décisions ne se prennent pas euh, ni à l'Elysée forcément, mais à Bercy et que l'arbitrage a été budgétaire au détriment du logement et de la dignité des Français. C'est un arbitrage budgétaire qui
4: voilà, au, en détriment, effet, est au détriment aujourd'hui et la seule politique que nous avons sur le logement, je le regrette, c'est effectivement la seule politique au détriment des Français. Et je pense qu'il est important d'avoir une politique logement qui s'occupe de l'humain avant tout, c'est-à-dire qui tienne compte que dans un logement, nous avons des hommes et des femmes qui ont besoin de vivre correctement, il y a des enjeux de santé, des enjeux d'éducation et qu'il faut mettre de l'humain à l'intérieur du logement comme à l'extérieur et non pas avoir qu'une politique basée sur les finances et sur Koss, Lionel Kos je ne peux
1: je ne peux comme tous les français qui nous écoutent les auditeurs qui nous écoutent que souscrire à ce que vous dites
4: eh Mais, on va se battre.
1: Mais au-delà de ce, ce, discours, ce discours, il n'y a juste rien. C'est-à-dire que vous êtes aussi, alors pardonnez-moi, je vous le dis, vous êtes député de la majorité, mmh. euh, vous faites partie de cette majorité, moi je vous pose la question, est-ce que le monde politique est déconnecté du monde des professionnels et de ceux qui ont les solutions prenons les, prenons les trois premières solutions, je vous en prends une. Hein, D'accord On va prendre une. Euh, recette, euh, dépense, environ entre 39 et 42 milliards d'euros. Recette, recette 12 milliards. TVA, un peu plus de 92 mmh. milliards d'euros. Sauf que dans ces 92 milliards d'euros, ça ne rentre pas dans la même poche, ça ne rentre ouais. pas dans la poche de Bercy, ça rentre surtout dans la poche des collectivités locales. Pauvres mmh. élus locaux qui en prennent plein la gueule, justement. Quand vous prenez cet élément-là, qu'on chiffre même, le chiffre, par exemple, de la fiscalité du bailleur privé, en fait, ça ne coûte pas cher du tout à l'État. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui relève de, du dogme.
4: Ça, ça ne vous fait pas hurler Ça me fait hurler parce qu'en fait, euh, nous avons deux façons d'avoir, je dirais, une approche avec, euh, avec le logement aujourd'hui qui se retrouvent dans tous les groupes politiques. Vous avez d'un côté celles et ceux qui considèrent que le logement, c'est comme, ça a été dit d'ailleurs par certains députés, c'est comme un smartphone, c'est un marché libre qui doit s'autoréguler et qu'il faut que l'État arrête de le, entre guillemets, subventionner à travers ou bien des mesures fiscales ou à travers des, des subventions. Et il y a ceux qui considèrent... donc vous je vous les croyez pas, dit, pas ça Non, pas non. du tout, parce que je considère, comme je vous l'ai dit... Vous ne croyez que... pas la perfusion, perfusion
1: fiscale, non. la mise euh, sous respiration bon. interpédicielle... Bon. De moi, de moi de je pense qu'il faut
4: une politique au logement, et que cette politique au logement nécessite une action forte, bien sûr, de l'État, mais aussi des collectivités territoriales. Et pour que cette, euh, cette action soit forte, il faut que nous ayons un cap. Et ce cap, il doit être, bien entendu, porté au plus haut niveau, en disant voilà ce que l'on veut comme logement, voilà les objectifs que l'on veut atteindre, et après on décline les politiques, mesure par mesure, que l'on veut mettre en place. or Aujourd'hui, ce cap n'existe pas, et ce que nous faisons, c'est réduire les aides, réduire la fiscalité favorable sur le logement, en se disant, eh bien, normalement, tout va rentrer dans l'ordre. Or, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que ceux qui sont propriétaires s'en sortent bien, Surtout s'ils n'ont pas de crédit, 40% des Français. C'est ça qui est compliqué, en fait, dans, dans la, la politique oh, du logement. C'est vous, 40... vous
1: parlez des propriétaires occupants. 40%, là.
4: 40% voilà. Des Français. parler des propriétaires 40... occupants. 40% des Français, aujourd'hui, occupants, n'ont ni crédit, ni, ni loyer. Donc, eux, effectivement, il n'y a pas d'impact de pouvoir d'achat avec leur logement sur leur revenu. Par contre, tous les autres, où ils ont un crédit, parce qu'il y a 57%, donc pour 17%, qui ont un crédit, ou ils sont locataires. Et cela a un impact direct. Et on a tendance à les oublier. Et on voit bien, toutes les données le démontrent, qu'aujourd'hui, les locataires sont les Français qui s'appauvrissent le plus. Donc, avec une politique, je dirais, complètement libérale sur le logement, on fait que ceux qui ont la possibilité de s'en sortir s'en sortent encore mieux, puisqu'ils n'ont pas de difficultés, et que ceux qui sont en difficulté n'accèdent plus au crédit, n'accèdent plus les au loyer, et s'en sortent Lionel moins bien.
1: Lionel kos on va peut-être le dire autrement, euh, finalement, les riches deviennent plus riches, et les plus, et pros plus pauvres, C'est un peu plus provocateur, mais c'est exactement ce qui se passe, oui, parce que, parce que le ce logement, sont les classes moyennes, entre
4: 30 et 40 ce sont du les classes moyennes
1: qui en prennent mmh. plein la gueule, c'est une relégation sociale, mmh. plus ceux qui n'arrivent pas à se loger. Quand on est étudiant, on est au bord de la rupture, et je ne vous parle pas des jeunes actifs qui arrivent en métropole, il y en a 17% qui ont renoncé à signer leur contrat de travail. Cette responsabilité est directement imputable au gouvernement soyons clairs. Dernière question, très rapidement, vous avez déposé avec d'autres collègues euh, députés une proposition de loi pour introduire euh, les représentants de l'Assemblée nationale du Sénat et au sein du Haut Conseil de Stabilité Financière, je trouve que c'est une super idée, pour justement essayer de flexibiliser les octrois de crédit. On, on espère encore quelque qu chose... Qu'il
4: y a quelque chose qui avance. Oui, puisque j'ai déposé avec de nombreux collègues, d'ailleurs de plusieurs partis politiques, ça un va groupe se faire J'ai un, une demande de rendez-vous demain avec le cabinet de Bruno Le Maire qui est plutôt, euh, à ce que j'ai comprendre, favorable à cette PPL donc, il euh, était favorable au, je, aux bailleurs privés je, aussi. Hein. J'espère que nous allons pouvoir. Là, il n'y a pas de coup pour l'État. Donc, en fait, elle est toute simple, PPL. Hein. Il y a... Quand ça coûte rien, c'est bon. J'ai deux articles. Hein. Hum. Le premier, c'est effectivement je veux qu'il y ait deux parlementaires, un député, et un sénateur, dans la gouvernance du HSF pour qu'il puisse y avoir la transparence. Parce que même nous, parlementaires, on ne sait pas ce qui se dit. On ne connaît que les décisions. Donc on ne connaît pas les, les débats. Et le deuxième, c'est tenir compte du reste à vivre au niveau des crédits et puis faire confiance beaucoup plus au réseau bancaire, qui aujourd est aujourd'hui un réseau bancaire français qui est solide et qui sait évaluer Merci. le risque lorsqu'il accorde un crédit. Merci Lionel Kos, député de la deuxième circonscription des de Landes,
1: président du Conseil national de l'habitat. Merci d'avoir répondu sans détour à notre émission sur Parlons Imo. On
0: était très heureux de vous recevoir. Exactement. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. On continue à parler logement dans un instant avec Sylvain Lévy-Valency et toute son équipe. Sylvain qui a mangé du lion ce matin. Alors n'hésitez pas. Tiens, 0826 300 300. Venez prendre la parole vous aussi. Sud Radio, Parlons Imo, Sylvain Lévy-Valency. Jusqu'à 10h avec toute l'équipe de Parlons Imo et Sylvain Lévy-Valency. Absolument, puisque l'autre versant de notre émission, c'est de répondre aux Français tous les samedis
1: matin dans ça vous concerne et ça vous concerne partout où vous êtes dans le territoire. Cette semaine, Bérénice sur le répondeur de Sud Radio, on a eu un message. Oui, tout de à gens. fait.
2: Alors je rappelle que vous pouvez nous laisser vos messages à tout moment. Hein, 0826 300 300. N'hésitez pas, maintenant, pendant la semaine, on vous répond et on vous met en relation avec euh, des experts. C'est Jean qui nous a euh, écrit, qui nous a appelé. Il est propriétaire d'un appartement de 47 mètres carrés dans le 18e arrondissement de Paris et souhaite le remettre à la location alors que son locataire vient de quitter les lieux. Bon, jusque-là, rien, rien d'anormal, mais mais Jean sait que les JO, les Jeux Olympiques arrivent et aimerait louer cet appartement un peu plus cher hein, pendant cette période euh, bon, ça peut se comprendre euh, ils sont des milliers à vouloir le faire des milliers de Parisiens à vouloir profiter de l'événement alors Jean nous a dit qu'il avait récemment entendu parler du bail code civil euh, il se demandait si c'était une bonne idée pour euh, de l'adopter pour, euh, pour son prochain contrat de location alors justement pour parler de ce bail code civil, on va recevoir notre cher maître Romain Rossilandi, avocat en droit immobilier. Bonjour maître. Bonjour. On est ravi de vous recevoir, on adore vous recevoir sur notre antenne.
0: On ne s'en lasse pas. Voilà. Euh, non, mais il y a un
1: avocat en droit immobilier français, ah bah si, c'est maître Romain Rossilandi. C'est vrai,
2: Rossi voilà. c'est vrai.
0: Un peu de louanges.
2: Eh ben oui, ça fait plaisir hein, de, le samedi matin. Bon. Alors maître, déjà pour nos auditeurs, qu'est-ce que le bail code civil
5: alors, je suis content que vous m'interrogez là-dessus parce que c'est très à la mode. Euh, en ce moment, moi, j'ai beaucoup de clients euh, qui veulent faire de... absolument. Alors, moi, je faisais plus longtemps du bail code civil parce que ça permet, en fait, d'échapper à l'encadrement des loyers. Mais je vais y revenir. Le bail code civil, c'est un, un bail de droit commun, en fait. C'est un bail qui est soumis aux dispositions du code civil. Hein, les articles 1708 et suivants du code civil, ça veut dire que euh, on, on y met ce qu'on veut dans ce bail. Mais ce qui est très important, euh, c'est que ce bail est réservé euh, aux résidences secondaires. Donc ça ne doit jamais être la résidence principale euh, du locataire, ça c'est très important. Sinon on est soumis à la loi du 6 juillet 89 qui est d'ordre public avec toutes les protections qui, euh, qui en découlent. Euh, ça peut fonctionner aussi, euh, c'est souvent le cas, ce qu'on appelle le bail société. Vous savez un bail consigné avec une société pour les, euh, les besoins de ses collaborateurs, de ses employés, le, le bail lié à l'exercice d'une fonction. Donc à la base c'est ça le bail civil Et quand on a mis en place l'encadrement des loyers à Paris, il y a beaucoup de gens... Euh, qui se sont dit, bah, après tout, on va échapper à la loi de 89, donc à l'encadrement, on va signer des beaux codes civils. Euh, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est comme il y a les IO qui arrivent, les gens se précipitent là-dessus en se disant, bah, ça va me permettre de récupérer la jouissance de mon bien avant les IO, puisque vous pouvez fixer une durée très courte, vous pouvez faire un bail code civil de 3 mois, 4 mois, 5 mois, et euh, les gens espèrent pouvoir le relouer après, évidemment, euh, sur Airbnb pendant, pendant les IO. Donc c'est pour ça que ça a du succès. Euh, – Et ça échappe
1: à l'encadrement oui. des loyers
5: ?– Oui, parce que vous n'êtes pas soumis à la loi de 89, vous êtes soumis aux dispositions du Code civil. Mais c'est dangereux quand même, c'est pour ça que je, je, je pense qu'il faut faire attention, il faut que ce bail soit très bien rédigé. Moi quand je le rédige, j'écris en noir, en gras, euh, que euh, le locataire est parfaitement informé, qu'il renonce euh, à installer sa résidence principale, qu'il est au courant que la loi de 89 ne s'appliquera pas, euh, qu'il n'y aura pas de congé, donc on peut d'ailleurs prévoir moi, c'est ce que je ferais, prévois dans ces baux-là, c'est aussi l'avantage, c'est très souple, cest qu'on prévoit que le contrat n'est pas renouvelable par ta reconduction et qu'il prendra fin de plein droit à une, à une date donnée. Et en général, c'est quoi en...
2: les dates, justement
5: bah, On peut faire ce qu'on veut. Alors, ce que je conseille aussi, bon, ça peut aller... Euh, non, mais quand on vous dites avec... qu'on veut
1: 8 jours, 10 jours, 15 jours, oui, 3 mois Bien
5: sûr, ça peut être 3 mois, ça peut être 5 mois, ça peut être euh, plusieurs années. Alors, moi, je conseille de jamais dépasser 8 mois. Pourquoi Parce que la résidence principale, vous le savez, c'est celle qu'on occupe au moins 8 mois par an. Ah oui. Et si, vous, si vous faites un bail civil qui dure plus de 8 mois, vous avez un fort risque en cas de contentieux, évidemment, si ça va devant un tribunal. De requalification Exactement. Et là, c'est la catastrophe parce que, du coup, euh, encadrement des loyers, enfin, vous voyez, oui. sanctions, dommages à intérêt, etc., etc. Donc, il faut faire très, très, très attention à ça. Le bail code civil, oui. Rédigé par un professionnel, c'est mieux. Et si possible, moins de 8 mois pour éviter l'aléa important. Euh, de la requalification en, en bail d'habitation. Et la
1: question, la question du congé Quand vous dites, il y a 16, genre, on est lundi, euh, je dis à mon locataire, demain matin, vous, vous quittez les lieux.
5: Oui, alors ça dépend comment est rédigé le bail. Encore une fois, euh, moi, les miens, que je rédige pour mes clients, je ne prévois pas de congé. C'est-à-dire que je prévois dans une disposition spécifique euh, que le contrat est non renouvelable par tacite reconduction parce que le principe du Code civil, c'est la reconduction tacite. Donc pour échapper à ça, on dit le contraire dans le bail. Il prendra temps droit, j'en sais rien, le 20 mai 2024, mmh. sans qu'il soit nécessaire de donner congé. Et donc, en théorie... Mais s'il si euh, ne part, si part pas, le, le ah bah voilà je, Évidemment, c'était la question qu'il fallait me poser, bravo. <rire> euh, s'il si ne part pas, bah c'est exactement la même galère que pour un bail traditionnel. Pour le propriétaire, il faudra qu'il fasse une procédure d'exclusion qui durera 18 mois. C'est du donc squat en fait...
1: C'est une forme de squat, non Non,
2: non, le squat, c'est rentré par effraction. Ah oui. Maître euh, on l'avait déjà Bravo, expliqué.
5: Bravo
1: Bérénice. Bravo Bérénice.
5: Je, <rire> je, je suis ce que vous dites, maître. Euh... Euh... Ah, c'est gentil, mais c'est de l'occupation sans ni titre, parce qu'effectivement, il va se maintenir au-delà de son bail. Ouais. Mais pour le propriétaire qui sera victime de ça, il sera quand même ouais. obligé de faire la même procédure qui va durer aussi longtemps. Donc, ce n'est pas forcément une bonne idée, le bail civil. Il faut vraiment faire attention. Et, faire à, et savoir à qui on va le louer. Et ça, donc, euh, vous
2: avez dit que vous le voyez fleurir de plus en plus. Alors, à Paris, j'imagine, à l'approche des Jeux Olympiques, est-ce qu est que d'autres villes sont concernées, d'autres villes bah, qui sont concernées aussi par l'encadrement des loyers
5: Oui, alors, dans toute l'île de France, bah, je regardais, aller voir les annonces sur ce loger, c'est assez impressionnant. Euh, et là, il y en a, j'ai vu, moi j'en ai relevé quasiment 1000 annonces aujourd'hui, euh, où, où c'est écrit euh, « by code civil vous voyez ». Donc, ah, bah, il oui. y a un phénomène de mode. Avant, moi, je, je faisais « moi dans mon coin ». Euh, avec mes clients, mais je pensais énorme. pas que ça pouvait devenir. Euh, c'est devenu très, très à la mode. Et ça doit être précisé pas...
2: sur l'annonce, hein, c'est ça
5: Oui, parce qu'effectivement, il, il devrait plutôt préciser sur l'annonce, bail résidence secondaire. C'est ça qu'il faut préciser, à mon avis. Euh, ou bail société. Parce que le, le vrai risque, c'est ça c'est que si vous signez votre bail avec un locataire qui va dire oui, oui, moi c'est ma résidence secondaire, mais en fait, il y installe sa résidence principale et qui finalement s'y maintient, bah, vous serez requalifié. Mmh. Euh, ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Mmh. Et. et... Pour répondre enfin complètement à votre question, euh, votre auditeur, il veut faire après du Airbnb, après son bail civil, j'ai bien compris.
2: – Alors, après, il ne précise
1: Paris, pas,
5: mais aura oui. – il n'aura pas le droit, oui. Paris, il devra faire un changement d'usage. –
1: Allez-y, ah oui, d'accord. – Bien
5: sûr, puisque ça reste de l'habitation, et, et, et à Paris, si vous voulez, c'est votre résidence secondaire par définition, puisqu'il veut y mettre un, un, un locataire, mm -hmm. donc il sera obligé de faire une procédure de changement d'usage. C'est-à-dire racheter des droits de commercialité. Euh... Euh... Alors, personne ne le fait, hein, entre nous. <rire>
2: Est-ce qu'il y a des contrôles euh, euh, Oui, justement, il
5: y a si des personne ne le fait euh, En ce moment, il y en a de moins en moins, curieusement, parce que des JO arrivent. Oui. Il y en a eu beaucoup ah, il, y a, ah, il y a deux ah. ans. Euh, mais il y a des, effectivement la mairie, l'amende encourue pour le non-respect du changement déjà, c'est 50 000 euros l'amende encourue euh, mais on n'est jamais condamné à payer 50 000 dans la pratique
1: Vous voulez que je vous dise, Maître rossi la France
0: oui. s'en remettra Oui, après je vais
5: vous dire une des chose aussi
0: c'est tout à fait normal qu'on rappelle aussi les risques pour les propriétaires, on peut aussi appeler les propriétaires parisiens, à respecter un temps soit peu leurs locataires qui ne méritent pas tous d'être virés comme des malpropres parce que c'est les JO et qu'on peut trouver un Chinois mais pour un ça qui Absolument, de
1: absolument donc euh... Absolument. Et, 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 et d'ailleurs, si vous me permettez, Jean-Marie, moi j'abonderai complètement parce que les dindons de la farce, finalement, mm. ce sont les classes moyennes françaises dans les villes qui, eux, n'arrivent pas à se loger. C'est un scandale. Et d'ailleurs, c'est eux qui paieront le prix des JO, euh, malheureusement. Et, et les
2: étudiants monde. aussi qui ont été euh, virés oui. voilà. de leur logement oui. par le Absolument. Crous Absolument. les puis hein.
1: je rappelle simplement un chiffre, hein, Jean-Marie. 49% d'annonces en moins sur deux ans. C'est ça, oui. à ouais. louer, hein.
2: En tout cas, merci beaucoup, maître Romain Rossilandi. Je rappelle je vous êtes en prie. avocat en droit immobilier did
0: et tout de suite, bien, je vous propose qu'on commence notre tour de France des biens à découvrir avec Grégoire Darico qui nous rejoint. Bonjour à vous Grégoire. Bonjour Jean-Marie. On commence toujours par un bien en viager Sylvain. Absolument, un bien en viager
1: et on va là euh... <rire> on va à Saint-Nazaire. le chantier fait. de Saint-Nazaire. Oui,
3: tout à fait. Alors Sylvain a lu ma petite blague parce que je vous en ai dans le voilà, de la bien. France à la Loire Atlantique. C'est mm -hmm. une blague de l'humoriste Ahmed Silla pour Exactement. ceux qui très, très bon reconnu. sketch. C'est très
0: beau Saint-Nazaire, ne fait plus jamais France. Allez, voilà, les
3: chantiers de l'Atlantique, effectivement, merci Jean-Marie. Donc Saint-Nazaire, notre bien est un très bel appartement de 3 pièces et 86,97 mètres carrés. Un 3 pièces traversant, très lumineux. Il est idéalement situé à 150 mètres de la mer, 150 mètres des commerces et 250 mètres du bus. Très important. Ouais. Notre appartement se situe au deuxième étage avec ascenseur Jean-Marie. Il comprend un séjour très lumineux, une cuisine équipée, deux chambres, une buanderie et une salle de bain. Et vous trouverez également un premier balcon tout le long du séjour avec vue sur la mer d'un côté, vue sur verdure et puis un second balcon pour l'une des chambres. Enfin, notre appartement possède une cave et un garage fermé. Alors C'est un bien proposé par notre partenaire Viagimo, justement. Absolument. Il y a des
0: conditions pour ce viager.
3: Absolument.
1: Sylvain Il y a des conditions particulières pour savoir qu'un
3: viager ce n'est pas uniquement dans le film de Pierre Tchernia, d'ailleurs. C'est autre chose. Le bouquet est de combien Vous avez raison. Comme d'habitude, Sylvain, notre, notre appartement ici, dont la valeur vénale est de 372 000 euros, est proposé en viager occupé par droit d'usage et d'habitation au profit d'une femme de 71 ans qui reste donc dans les lieux si vous voulez lui acheter son bien. Si vous êtes intéressé par cet investissement, vous aurez à débourser un bouquet de 99 700 euros et une rente viagère mensuelle de 494 euros. Là aussi, encore une fois, une vraie belle opportunité. Je vous conseille de foncer, contacter sans plus attendre l'agence Viagimo de Labole ou de vous rendre sur le site internet de notre partenaire pour plus d'infos et photos www.viagimo.fr Et puis en plus, c'est une bonne astuce
0: pour les retraités euh, qui leur permet d'arrondir leur fin de mois. Donc c'est pour ça que c'est un système qui est très important. On continue le Tour de France tout de suite. Sud Radio, parlons immo Sylvain Lévy-Valenci. Avec la suite des biens coups de cœur, Sylvain. Absolument, la rédaction fait le Tour
1: de France de l'immobilier chaque semaine. Grégoire, où vous nous emmenez cette année
3: eh bien, Sylvain, on va commencer par un bien situé dans une commune du plus beau département de France en toute objectivité. Une ville de 21 000 habitants environ, dans laquelle est né un certain Raphaël Ibanez, ancien capitaine emblématique du 15 de France. Et je parle bien évidemment de Dax dans les Landes. Monsieur le député aura reconnu. Alors moi, je, je rappelle bon que
1: c'est pour euh, le député Lionel Cos qui est avec oui. nous.
3: Merci Lionel de rester avec nous. Mais c'est aussi parce que vous-même, je pense que vous aimez beaucoup les Landes. Oui, tout à fait. j'y ai des attaches familiales. Et là, j'ai trouvé une maison très sympa, Sylvain. Une maison de 6 pièces de 142 m carrés, une maison d'architecte construite en 1978 et rénovée récemment. Notre maison, elle comprend une entrée, un vaste séjour avec parquet, une véranda, une cuisine équipée de 15 m carrés qui donne sur une terrasse. Elle a aussi 5 chambres, un coin bureau, 2 salles de bain, un cellier et un abri voiture. Alors cette maison, elle est bâtie sur un terrain de 835 mètres carrés. Et enfin, le diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE dont on parle souvent. Ici, il est de D. L'ensemble, donc toute la maison, elle est proposée au tarif de 370 000 euros. Vous pouvez voir les photos et infos sur le site de squarapita.fr. On finance toujours pareil avec 20% d'apport. À peu près 20%, Sylvain, effectivement, donc 74 000 euros ici. Un emprunt sur 25 ans à 4,5%. Vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 1 645 euros. Et on trouve bien sûr ce mien sur le site de Se loger. Euh,
1: si voilà, euh, pardon, euh, sur, le, sur le site de Square Habitat. Euh, un troisième bien rapidement, direction. Euh, Alors, le centre de la France. Oui,
3: le centre géographique de la France. Un centre déterminé par l'Institut national de l'information géographique. De Rallier, non
0: c'est dans l'Allier ah, C'est à
3: Nassigny exactement. Oh, Bravo bah Jean-Marie. Docteur en géographie. <rire> Donc une commune de 193 habitants. Il n'y a pas grand monde au centre. C'est une maison que je vous propose encore. Une maison de 195 m carrés sur un terrain de 5860 m carrés. Un pavillon des années 80, rénové et modernisé. Elle comprend au rez-de-chaussée un beau séjour lumineux, une cuisine ouverte et équipée et aménagée. Une belle véranda de 27 m carrés, deux chambres et une salle de bain. À l'étage, un palier, deux chambres, un dressing et une autre salle de bain. Enfin en sous-sol, un garage une une buanderie, une cave, un atelier et une mal. pièce aménageable. Et
0: en un mot, le prix et le plan de financement
3: Alors on est à 244 000 euros sur le prix, 20% d'apport soit 48 800 euros, un emprunt à 25 ans à 4,89% et vous avez des mensualités à 1236 euros.
1: Et, et en attendant que le, C, que le HCSF change son braquet, pour l'instant on peut emprunter en encore sur 25 ans. Bon, vous achetez ouais. ou pas
0: Sylvain J'achète bah, sans allez. hésiter. Vous vois bien dans le centre de la France, je ne sais pas pourquoi. Et vous nous invitez. Après avoir ouais. été pas le pas centre radiophonique, là, ce sera le centre géographique. Sylvain, merci beaucoup à toute l'équipe. Sylvain Lévy Valenci. Cette émission sera rediffusée mardi prochain à midi sur Radio Imo. Absolument, <rire> sur Radio Imo et sur toutes les plateformes d'écoute. Et puis, on rappelle que toute la semaine sur Sud Radio, vous pouvez laisser vos messages au 0826 300 300. Un problème de logement, une question à poser. Eh bien, vous laissez votre message, on l'écoute, on vous rappelle et on vous met en contact avec nos spécialistes. À samedi prochain, les amis. À samedi. Merci
3: Jean-Marie. Sud Radio, parlons Imo. Sylvain Lévy Valenci.